0: Herzlichen Dank für die Einladung. Super schön hier zu sein. ich genieße es. Wir haben äh, vorne schon einen super Gottesdienst gehabt und äh, ich finde es gewaltig, jetzt nochmal können äh, etwas aus meinem Herzen weitergehen. Ich bin jetzt seit 22 Jahren unterwegs mit Jesus. Mit 19 Jahren habe ich mich dafür zu ihm bekehren und äh, ja, das ist vor 22 Jahren und 20 Kilo, wo ich mich äh, zu ihm bekehrt habe. <lacht> und äh, ich, habe, ich bereue keinen einzigen Tag, wo ich mit ihm unterwegs bin. Es ist gewaltig. Und ich wollte heute Abend einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählen äh, und was Gott in meinem Leben macht, bevor äh, vergieße, ich es vergesse, weil ich tendiere dazu, äh, vergesslich zu sein. Ähm, der Andi hat schon gesagt, ich bin äh, unterwegs mit der HMK. Ihr könnt euch, ich glaube, draussen sind immer noch Broschüren, die ihr könnt euch bedienen. Äh, viel mehr wollte ich gar nicht äh, dazu sagen. Und wo gerade loslegen. Ich weiß, ich habe nicht sehr viel Zeit. Normalerweise wärme ich mich erst auf mit äh, so mit 35 Minuten und nachher ne geht's schnappen. <lacht> äh, life transformed, ein Leben, wo verwandelt worden ist, wo umgewandelt ist und genau das ist passiert. Ich habe immer eine Ahnung schon in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit, eines Tages wird etwas Gewaltiges mit meinem Leben passieren. Es ist wie eine Vorahnung umgegangen. Als Teenager habe ich gedacht, ich werde Rockstar werden. Ähm, da bin ich nicht geworden. Aber, äh, aber etwas Gewaltiges ist passiert. Ich darf ein Nachfolger von Jesus sein. Und wir haben gesungen, nothing is impossible. Äh, vielleicht werde ich immer noch ein Rockstar. Aber äh, mit dieser Wampe weiß ich nicht. <kühlt> Meine Familie... Meine Frau, die das Ganze mit mir mitmacht, wir sind so viel unterwegs. Wir machen Flüge in die Türkei für ein paar Tage, nachher bin ich zurück, dann bin ich in Bulgarien. Und äh, dann kommt ab und zu die Familie mit für ein paar Monate, für ein halbes Jahr. Dann tun wir Gemeindegründer ausbilden und dann sind wir wieder die für ein paar Monate oder ein paar Wochen und dann packen wir wieder äh, Kinder und Kegel und sind wieder irgendwo. Äh, sie macht das mit mir mit. Ich bin verheiratet gegen Miriam, ich meine mitte Miriam. Ich kann fast gar ineinander springen, das ist ein Running Gag. Das ist unsere Tochter Ella, sie ist dreijährig und unser Sohn der Ilias. Ilyas Yunus wird einjährig, Yunus bedeutet die Taube auf Arabisch und das ist auch unser Anliegen, das Taube, das der Heilige Geist uns ergreift. Ich glaube, dass unsere Tochter einen Ruf hat nach Indien. Ähm, mal schauen, ob sich's bewahrheitet. Beim Ilias spüren wir noch nicht so richtig aus. Mal schauen, wie richtig das bei ihm geht. Das Bild ist entstanden zwei Tage nach der Geburt vom Ilias. Und, äh, seine Geburt war sehr speziell. Wir haben schon bei der Ella eine Hausgeburt gehabt. Und jetzt beim Ilias haben wir das wieder so welle. Nun, äh, ist, die Hebamme nicht aufgetaucht. Und wir haben, äh, das Zweite müssen gebären. Also vor allem meine Frau. Ich bin einfach auch nicht hier gewesen. Aber als es losgegangen ist, hat sie gesagt, Leute, Hebammen an, es geht los. Und ich habe dann angerufen und gesagt, ich glaube, es geht los. Und dann ruft sie nur noch, der Kopf ist schon draußen Und über das Telefon, ich habe dann auf den Lautsprecher gestellt, hat sie angefangen, mich zu coachen, die Hebammen. Das ist ein gutes Bild für, für, für Jüngerschaften. <lacht> Wir haben ab und zu mal einfach ins kalte Wasser geworfen. Und äh, es war ein spannendes Erlebnis gewesen, aber ich würde das eigentlich nicht nochmal durchmachen, machen, ehrlich gesagt. Äh, was, was sehr eindrücklich war, ist, äh, wo der Ilias in meine Arme plumpst und ich ihn so anluge, überwältigt von all den Emotionen, äh, habe ich gemerkt, dass etwas fehlt. Und plötzlich sagt er, hey, nein, nein, sie sagt, äh, schnuffet doch schon. Und ich, nein, ich glaube nicht. Und dann sagt sie, blase mein Gesicht. Und ich habe anblasen und, und hat er gemacht und seinen ersten Atemzug genommen und dann hat er geheult. Und das ist mir ein Bild oder für das, was der Heilige Geist mit uns macht. Der Hoch Gottes. Und uns Leben bringt. Und oftmals passiert es dass als Reaktion dass etwas mit diesem Mund passiert. Also wir werden gefüllt von ihm. Es Herz wird gefüllt und das Mund geht über. Mit Lobpreis, mit Weissagung, mit Weiterverzellen. Wir können nicht auf dem Mul hocken und loben ihn. Und, äh, und äh, ich finde das auch sehr anschaulich, das Beispiel, weil äh, sehr viele Moslems sagen: Ah, ihr Christen haben einen Gott, der Mensch worden ist, der aufs WC ist, wo sogar getötet worden ist. Am Kreuz das machen sie sich so ein bisschen lustig über einen Gott, der sich so demütigt. Und ich sage ihnen: Ja, unseren Gott, ist ein demütiger Gott. Er hat es nicht nötig, äh, sich irgendwie aufzuspielen. Er ist sicher in sich, dass er sogar seine Position verloren kann verlassen und Mensch werden. Zum Dabe und uns begegnen, uns entgegenkommen und uns dienen in einer Demut. Und ich sage Ihnen, habt ihr denn nicht gelesen? Und Sie glauben das auch, wo Gott Adam geschaffen hat, dass er ähm, Adam, der Lebenshuch eingeatmet hat und sich hat zu ihm und ihn mit Nase niederblasen hat und ihn so lebendig gemacht hat. Wir haben einen Gott, der sich abelaht, Der sich demütigt und das ist so gewaltig. Aber ich bin nicht so aufgewachsen mit so einem Gottesbild. Ich habe ein ganz anderes Gottesbild Ich habe denkt, mir existiert zum ihm, äh, dass er es gut hat, aber Gott ist eigentlich da kommt aber, zu um uns dienen und uns helfen. Das ist ein gewaltiges Bild. Und das äh, kommt mir auch immer wieder in den Sinn, wenn ich das Viertel anschaue, und jetzt muss ich es halt doch erzählen, wo er dann so in meinem Arm war, in meinen Händen, sagt meine Frau plötzlich, was ist du es? Und ich, es ist ein Bub. Und was für einen? Oh nein, das ist, das ist Nabelschnur. Und dann... Äh und dann sagt die Hebamme, wir sollen jetzt aufstehen und, und sie soll sich anlegen und sie können mich dann gerade äh, mit dem Kind zusammen und warm einpacken. Wir sollen da noch nichts machen. Und dann bin ich aufgestanden und merke, ups, und, und meine Frau schreit und sagt, hey, Nabelschnur ist mir dran. Also es war also wirklich überwältigend, gewesen. kann ich nur empfehlen. <lacht> mein Name ist Eno, ich bin in Schafuse geboren und aufgewachsen. Ich bin in eine türkische Familie hier geboren worden, beim Islam erzogen worden. Wir sind nicht streng eine Gläubig war. Das sind die meisten Moslems nicht. 99% der Moslems haben den Koran noch nie gelesen. haben wenig Ahnung über ihren eigenen Glauben. Sie kommen sehr vielen Traditionen mit über. Und so ist es auch in meinem Leben. Gewesen. Das sind meine Eltern, die ich liebe und ehre. Äh, ich, äh, ich, sie haben so viel in mein Leben hineingeleitet. Ich bin Gott ewig dankbar für sie. Auch wenn mir es dann sehr, sehr schwer oder ich es sehr schwer hatte, nachdem ich zum Glauben an Jesus gefunden habe. Äh, ich habe meine Mutter jeweils am Abend gesehen, den Koran lesen. Und ich bin zu ihr angegangen und habe gesagt, was liest du denn, was steht und geschrieben? Und sie hat gesagt, ich weiß es nicht. Ja, aber du liest es doch drin. Und sie sagt, ja, ich kann zwar Arabisch lesen, aber ich weiß die Bedeutung nicht, von dem, was ich liess. Und das hat mir immer komisch gedunkt. Ich habe gesagt, was macht es denn für einen Sinn? Du musst doch etwas daraus rausziehen können. musst doch etwas in Erfahrung bringen. Du musst doch wissen, was man umsetzen musst. Und sie hat gesagt, nein, es ist schon ein Segen, das allein zu lesen. Es hat mir nicht viel Sinn gemacht und ich bin dann aufgewachsen als ein Bub, der eigentlich sehr hungrig ist nach der Wahrheit. Ich habe äh, immer wieder gefragt, was ist der Sinn des Lebens, woher kommen wir, wohin gehen wir. Selbst als achtjähriger Bub ähm, sind die Fragen immer wieder aufgetaucht. Die, die nicht Blut sehen, sollen jetzt wegschauen. Da sieht es nicht so gut. Ähm, aber das ist das Opferfest, wo immer wieder kommt. Ihr könnt ihr wieder hinschauen? nein. Nein. <lacht> äh, Jährlich kommt das Opferfest bei den Moslems, wo sie opfern, tun, ein Schafopfer für sich und ihre Familie, damit man dann eben das, das Schaf dann hilft, dass man in den Himmel kommt. Das, das ist etwas, das noch vom Abraham herkommt, wo sie daran glauben, ja, der Abraham hat das gemacht und das äh, sollen wir auch machen. Mein Vater opfert heute noch jedes Jahr äh, für uns, für seine Kind, ein Schaf. Obwohl ich ihm dann jedes Mal am Telefon sage, das ist echt lieb von dir, dass du das machst. Und ich schätze, dass, dass du dich um mein geistliches Wohl äh, äh, sorgst. Aber weisst du, Gott hat das Lamm schon geschlachtet. Und das verhebt. Und das musst du nicht immer wieder schlachten. Ich bete, dass der Tag kommt, wo er das auch verstehen darf, von Herzen, dann sein Vertrauen auf das Lamm Gottes setzen darf setzen Aber in dem zarten Alter von 8 habe ich die Frage gestellt, wieso weiß ich das, weil meine Lehrerin auf mich zugekommen ist Jahre später und mir das erzählt hat. Wir dort mal so ein Schwimmbad wo man den Boden uhr und ablehnen und im Schwimmunterricht hat sie dann natürlich wo wir mit acht waren, sind hat sie den Boden hoch dann sind es vielleicht 40 Centi oder einen Meter und dann haben wir da können und lernen schwimmen und am Schluss der Lektion hat sie gesagt jetzt lerne ich den Boden ganz Abend auf zwei Meter und die wo schwimmen können dürfen jetzt ihr gumpen und dann ist nur einer e der Frankie, der, der ist immer der isch war und hat immer das Gefühl, er sei der Besten und so. Und dann Kumpel er dort und schwimmt und und, und äh, ja, ich bin der Grösste. Und niemand sonst hat sich getraut. Und mein bester Kumpel, der Alex, war krank gsi am Morgen. Und ich wusste, der Alex ist auch ein Schwimmer. Und wenn er da wäre, dann wäre er auch im Wasser. Dann wärst du nicht der Einzige, Frankie. Und ich bin dort und gedacht, soll ich für den Alex ihr Er ist nicht da. Und wo ich so am überlegen bin, ob ich soll oder nicht, ich bin nicht Schwimmer da, ich bin sicher, also eigentlich auch heute noch nicht. Äh, wo ich so am überlegen bin, komme ich nicht mit über, dass die Lehrerin sagt, so, wir gehen raus, wir ziehen uns um, ab, geht duschen. Ich komme rein und alle gehen raus, geht duschen. Und ich habe meinen Todeskampf dort, da schon gegen den Strom geschwommen. Ich, äh, ich, ich weiß es noch, wie wenn es gestern war. ich war ich am und am machen und ich habe gewusst, ich werde jetzt sterben. Und eben Jahre später erzählt mir meine Lehrerin die Story, wie sie unter der Dusche steht und einen inneren Impuls hat. Und der innere Impuls hat Gang zurück und schaue in das Becken hinein. Und sie ist zurückgegangen, luegt in das Becken und sieht mich leblos auf dem Wasser, mit, mit, mit dem Kopf im Wasser hinein. Eine Frage von Sekunden, von Minuten und ich gebe mich das nicht mehr. Sie ist eingekumpelt, hat mich rausgezogen und hat mich reanimiert. Und eben, wie, wie wenn es gestern gewesen wäre, ich komme zu mir und ich brülle, ich muss sterben, ich muss sterben. Und sie sagt, nein, Gott will nicht, dass du stirbst. Und zack, habe ich aufgehört brüllen. Sie war mal nicht gläubig. Aber sie war auf der Suche nach Gott. Und hat sich dann später auch zu Jesus bekehrt. Das hat sie mir Jahre später erzählt. Sie war nach in unserer Hochzeit und sie ist eine von, von unseren äh, Supporterinnen äh, heute und tut unsere Arbeit, die wir machen, äh, unterstützen. Also ich brauche eigentlich immer noch Unterstützung von meiner Erstklasslehrerin. <lacht> ich habe ähm, gesucht und für mich war es offensichtlich, gewesen, in der eigenen Religion zu suchen. Weil mir hat man gesagt, du hast das Privileg, dass du in die beste Religion eingeboren worden bist. Und schon als Kind habe ich gedacht, ja, aber das sagen doch auch, auch, auch Christen ihre Kind oder Buddhisten. Und wer hat jetzt Recht? Und äh, und habe genug gewusst über die Religionen, dass sie sich widersprechen und nicht alle richtig können sie. Und so habe ich mir vorgenommen, ich muss alle Religionen studieren, um herauszufinden, welche, welche das die richtige ist. Ich habe dann Gott gesucht und immer, wenn ich konnte, habe ich auch Moscheen aufgesucht, um dort zu beten. Ich habe auch immer einen Druck erlebt. Religion verleiht auch einen extremen Druck. Du bist da zum Gott dienen. Also zum Gott, äh, ja, dass es ihm gut geht. Ich weiss noch, ich bin einmal in eine katholische Kirche gegangen. Da waren wir auch Buben. vielleicht. Zwölf oder so. Ähm, da ist, äh, die, 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 die Mitternachtsmesse sind wir an immer gegangen. Wir sind ein paar Kollegen, gewesen, sind rumgegangen. Die wussten nicht, gewusst, was mache als Muslim Wir haben ja Weihnachten gefeiert. Und dann heisst es, geheißen, komm, jetzt gehen wir mal in eine, in eine katholische Chile schauen, was dort abgeht. erst so bisschen, um sich lustig zu machen. Aber ich bin dort eingelaufen in diese Kirche und habe zu Gott betet und gesagt, bitte erschläge mich nicht. Weil ich jetzt da bin. Ich kann nichts tun mit dem. So eine Furcht war in mir, dass ich denke, da Gott wird mich jetzt erschlagen, wenn ich bei der, Konkur der Konkurrenz hocke, in der katholischen Kielen. Und äh, im Islam ist es so, also, bevor man betet, geht man durch rituelle Wäschungen Das ist eine ganz bestimmte Art, wie man sich waschen tut. Also hinter den Ohren, Beinen, Füßen und so weiter. Und bettet dabei. Und dann ist man wie rein, um jetzt vor Gott zu kommen. In der Bibel ist es also so, dass wir kommen können, wie man sind und Gott uns dann reinmacht. Aber da hast du dich zuerst durch ein Ritual durch ein reinigen und dann hast du beten können. Aber du hast deine Reinheit auch sehr schnell verlieren können. Wenn du um einer Frau nachgeschaut hast oder so. Oder eben wenn du auch gefurzelt hast. Und da, ich würde mich wirklich nicht lustig machen über die Religion. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich erzähle einfach, wie ich es erlebt habe. Und du kannst halt, halt schon mal gehen, dass wenn du dich buchst und, und aufstehst, und das heißt ich am Boden kannst am Abend fahren, äh, ja, das halt mal eine fahren lässt. Und dann bist du unrein, dann musst du wieder rausgehen und dich nochmal waschen und wieder reinkommen. Das B Problem ist aber nicht nur du bist unrein, sondern du machst die Leute, die neben dir stehen und hinter dir stehen, auch unrein. <lacht> äh. Könnt ihr euch vorstellen, ich als Bub dort drinnen, Gott, erschlaue mich bitte nicht. Ich kann, wenn ich jetzt einen fahre und was soll ich machen, kann ich jetzt diesen Männern sagen, diesen bärtigen Männern sagen, hey, sorry, ich kann einen fahren. Lasse. Jetzt müssen wir alle und ihr den übrigen Sau da hin. Ich habe es noch nie erlebt, dass das jemand gemacht hätte. Aber ich habe so Angst gehabt, ich habe mir die Füllenwacken zusammengeklemmt und gesagt habe gesagt, da kommt gar nicht aus und bin dann auch zinderst hin an der Wand immer gesehen und da wenigstens kann ich dann nur ich mehr hinter mir wo ich auch unrein mache aber mit so einem Druck habe ich gelebt und Religion leitet Druck auf uns auch die christliche Religion wenn du das Gefühl hast du könntest in irgendeiner Form etwas zu deiner Errettung beitragen vergiss es es ist alles von Gott gekommen. er hat alles gemacht und ich frage die Leute immer wieder mal und sage wenn du vor Gott stehst und er dich gefragt, wieso soll ich dich hinlassen? Was heißt denn? Ihr glaubt nicht, wie viele Antworten ich schon von bekommen habe von Christen. Wie viele komische Antworten. Ja, ich bete ihn an. Menschen in allen Religionen beten Gott an. Ja, weißt du, ich, ich erzähle anderen von Jesus. Ah ja, und das rettet dich. Es gibt nur eine Antwort. Das ist der Blick zum Kreuz. Wegen dem, was da am Kreuz passiert ist, was Jesus gemacht hat. Nur wegen dem. Und der Boden verhebt. Das ist der Felsen, der verhebt. Weil er für mich gestorben ist. Darum bin ich errettet. Und alles andere, was du noch probierst zu leisten und zu tun und zu machen, ist alles Religion. Und Religion ist nichts als Selbstgerechtigkeit. Man wird nicht verheben von Gott Stattdessen will er einfach, dass du das Geschenk annimmst. Aber das Konzept habe ich natürlich nicht gehabt. Das bin ich in meiner Zeit ein bisschen voraus. Ähm, Ich habe das Gefühl gehabt, wir existieren zum Gott, damit er es gut hat. Mit diesem Druck habe ich weitergelebt und habe mir gesagt, ich herausfinden muss herausfinden, was das Wort ist. Und habe mir dann einen Koran besorgt mit 14 Jupiter und angefangen, den Koran zu lesen. Aber das Buch hat einfach keinen Sinn für mich gemacht. Ich habe drin gelesen und, und, und es ist wirklich ein schwierig, verständliches Buch. Es ist wie Poesie und, und, und Stories fangen plötzlich an. Du, bist, du wirst trainiert geworfen, du kommst nicht recht raus und sie hören plötzlich auf, ohne ein richtiges Ende zu haben. Und, äh, und du, du kommst nicht recht raus, was passiert. Und es hat auch keine geschichtliche Abfolge. Der Koran ist so aufgebaut, dass, äh, dass der Länge nachgeht von diesen Kapiteln, von diesen Suren Und das kann chronologisch völlig durcheinander sein. Und so habe ich das Buch auch sehr enttäuscht auf die Seite gelegt und äh, dachte, meine Suche muss weitergehen. In meinen Teenage-Jahren habe ich dann eine Rock'n'Roll-Band gegründet, da bin ich. Ähm, und die Musik ist meine Religion geworden. Das könnte doch auch, auch der Bono sein, oder? <lacht> 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 ähm, Musik hat mir alles bedeutet. Äh, ich ich, ich, ich wir, wir haben uns in unserem Bunker getroffen, wir haben äh, bis sechs, sieben Mal pro Woche probiert, haben es auch wirklich nötig gehabt. Wir haben dann auch äh, angefangen Konzerte zu geben an Orten, also wir sind eigentlich viel zu jung gewesen, an gewissen Ort hätte man gar nicht dürfen Und so sind wir dann auch in Berührung gekommen mit der Drogenszene, mit Alkohol, haben dann auch Partys geschmissen und, auch, und, und ich habe dann auch angefangen äh, Absturz erleben. Habe natürlich auch eben diesen Idol nachgeeifert. Aber die Lehre in mir ist grösser und grösser geworden. Und ich bin völlig... Unzufrieden gewesen. Mit 16 bin ich an eine neue Schule gekommen, in die Berufsschule. Und dort ist etwas sehr Spezielles passiert. In dieser Berufsschule bin ich dem Bub gegenübergestanden, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. wo auch ein Berufsschüler war. Ich habe niemanden gekannt dort in Hagen am Zürichsee. Und, äh, und er hat aus seinem Gesicht geleuchtet. Und ich, ich dachte, was ist los? Der ist anders als alle anderen, die ich je getroffen habe. Und ich habe die anderen angeschaut. Sehen die denn da nicht? Leuchten sie aus? Stimmt etwas mit meinen Augen nicht? Und ich habe, ich habe auch das Gefühl, dass er sei riesig. Da bin immer gleich gross gewesen. Und äh, ich habe gewiss, mit ihm reden Er hat etwas, was du nicht hast und du brauchst da dringend. Ich habe das gespürt. Ich habe ihn auf die Seite genommen und ihm gesagt, du bist anders. Du bist anders. Gerade so. Stell dir vor, jemand kommt auf dich zu und sagt, du bist anders. Und er hat gesagt, ja, ich glaube an Jesus Christus. Und ihr Glauben gar nicht, wie mir das imponiert hat. Jemand, der so gerade steht und zu seinem Glauben steht, und ich wollte uns Mut machen mit dem, was das bewirkt, wenn wir hinstehen und einfach zu Jesus stehen, und sagen, jawohl, ich glaube an Jesus Christus. Ich habe aber auch gleichzeitig die Nase gerümpft, weil ich denke: hm, Jesus. Und ich habe ihm gesagt, ich bin Moslem, ich habe den Koran gelesen und ich suche die Worte. Und er hat gesagt, oh, wenn du die Worte suchst, dann liest da. Und hat mir ein neues Testament gegeben. Und ich habe ihm gesagt, dann lese ich gern. Und innerlich habe ich gedacht, und ich werde dir beweisen, dass das Buch korrumpiert ist, verfälscht, altmodisch, voller Widersprüche. Ich bin heimgegangen, habe angefangen, das Buch heimlich zu lesen. Ich habe gewusst, ich werde Probleme mit meinen Eltern, bekommen, wenn sie mich mit der Bibel verwütschen. Und wenn niemand die Hause war, habe ich das Buch aus dem Versteck geführt und angefangen zu lesen. Aber schon das erste Mal, als ich das Buch aufgeschlagen habe, in Matthäus ist etwas Gewaltiges passiert. Ich bin bis zu der Bergpredigt, Kapitel 5, im Vers 4 heisst es, dort, glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Und das ist wie ein Feld um mein Herz. Und ich habe angefangen zu heulen, meine Plötzlich ist mir klar, geworden, Gott weiß, dass ich traurig bin. Und er sagt mir, ich glücklich, es ist gut, dass du traurig bist. Denn ich will dich trösten. Dann wirst du Trost von mir haben. Und das kommt euch vielleicht gar nicht so gewaltig vor, aber dass der allmächtige Gott mich kennt, ein Interesse hat an mir und mich will trösten, das hat mich völlig umgehauen. Und dann ist die Gegenwart von etwas in meinem Raum hinein, heute weiss ich war gegen die Wahrheit Gottes, gewesen. und ich bin nur noch am Boden gelegen, mit meinem Gesicht am Boden, und habe brüllt und brüllt Und ich dachte, wow, jetzt hast du etwas Spannendes entdeckt. Und ich habe angefangen, das Buch gierig zu lesen. Ich habe einiges nicht verstanden, ich bin zum Schulkollege gegangen und habe gesagt, hey, was soll das, und so, und dann hat er angefangen, mir herauszulegen, und dann bin ich wieder zurück und habe wieder weitergelesen. Und dann ist ein Kampf losgegangen, ein dreijähriger Kampf, durch meine Lehrzeit, durch, wo, ich, wo ich gewusst habe, wenn ich, wenn ich diesen Weg einschlagen ich das Konsequenzen haben in meinem Leben. Ich habe meinen Schulkollegen beobachtet. Etwas, was wo wo mich wahnsinnig beeindruckt hat, war, wie er überhaupt gelebt hat. Er hat immer vor dem Essen offensichtlich bettet. Er war offensichtlich spirituell, geistlich. Und es hat ihn nicht gestört. Er ist natürlich auch fertig gemacht worden von den anderen. Aber mich hat es wahnsinnig beeindruckt. Und er hat sein Essen immer so schnell abgeschlungen. Und er hat gedacht, was macht denn der? Und dann ist er aufgestanden und weg. Und er hat gedacht, jetzt muss ich mal, muss ich mal nachschleichen. Äh, wir waren gerade kürzlich fünf Wochen in den USA und dann sind wir durchgegangen, durch verschiedene Gemeinden. Ich zwei, habe zwei bis drei Mal pro Tag mein Zeugnis erzählt, an verschiedenen Orten und in Kanada auch. Und, äh, und dann haben die Leute immer gesagt: Ah, dem sagt man Stalking. <lacht> <lacht> ich wusste Aber auf jeden Fall äh, habe ich das hier schon gemacht. Ich <lacht> bin ihm nachgestiegen. Ich denkt, ich würde wissen, was der macht. Ich habe mein Essen auch hinterher geschleetzt, meine Sachen gepackt und bin ihm nachgeschlichen. Und dann sehe ich ihn plötzlich dort am See unten wenn er äh, am einem Baum anlehnend dort sitzt. Dann hat er ein Buch gehabt, wahrscheinlich die Bibel, auf seinem Schoß. hat ein bisschen drin gelesen, macht seine Augen zu und richtet sein Angesicht gegen den Himmel. Und als ich die Szene so beobachtet habe, habe ich gewusst, jetzt hat er Gemeinschaft mit dem Allmächtigen Gott. Jetzt hat er Umgang mit Gott. Und boy, bin ich eifersüchtig gewesen. Ich habe gedacht, da wollte ich auch. Ich wollte doch auch in Verbindung mit Gott. Sein. Und ich habe es gespürt, wie er das hat. Und den Frieden, den er hat. Und die Freude in seinem Leben. Eine Ruhe, eine Ausgleichheit. Er ist auch. Die Art und Weise, wie wir leben, spricht so viel Bänd. Er macht das heute noch, ist für mich heute noch ein wahnsinniges Vorbild, wenn er den Jesus sucht wenn er jede Minute sich probiert zu zum einfach mit Gott zusammen zu sein, er ist mal ein gewaltiges Vorbild. Und auch heute äh, darf ich etwas von dem, habe etwas dem gelernt. Es gibt für mich nichts Schöneres, wenn mit Jesus zusammen zu sein. Für mich läuft es das so, dass ich dann in den Wald ausgegangen und einfach mit Jesus spazieren. Ich habe dort schon viel Bäume umarmt und mir vorgestellt, dass es jetzt Jesus. Ähm oder dann einfach plötzlich auf die Knie gefallen und angebettet im Wald und dann kommt irgendein Spaziergänger oh, und dann musst du tun, wenn du dann etwas suchen würdest. <lacht> nein, nein. Also wirklich die Sekunde, wo ich in den Wald laufe oh, jetzt mit Jesus zusammen sein. Das ist gewaltig. Und, du, und dann kommt ein kläffender Hund und durch das und Nein, nein. Es ist wirklich schön. Es gibt nichts Schöneres. Ähm. Und so ist dann der Moment gekommen im Leben, wo ich gesagt habe, ich will das auch haben. Und bin zu meinem Schulkollegen und habe gesagt, ich will mich bekehren zu Jesus bekehren. Er hat sich gewaltig gefreut. Ich habe mich dann aber mich nicht sofort bekehrt. Ich habe gesagt, ich will auch noch zuerst mit meinen Bandkollegen reden. Ich bin hin zu ihnen und habe gesagt, loset Jungs, nächste Woche gehe ich in eine Chile von einem Kollegen von mir. Ich lese schon seit drei Jahren die Bibel, kommen wir da mit. Und der Bassist hat gesagt, hey, hörst du nur auf Bier trinken, was ist los? Und äh, ich weiss nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich habe dann natürlich aufgehört. Nein, nein, ich trinke immer noch gerne ab und zu ein Bier. Aber äh, wir sind dann zusammen als Band hier in, in die Gemeinde. Und dort hat es eine Jugendgruppe. Gehabt. Und äh, einer hat predigt über Himmel und Hölle. Und unser Schlagzeuger hat gesagt, ich würde lieber in Himmel Himmel wehen. Und der Bassist hat gesagt, wenn ihr Jesus nachfolgt, dann aber nicht ohne mich. Also ich staune heute noch. An diesem Abend sind wir als ganze Band auf Knie. Das war am 1. Dezember 1991. Wer war dort noch nicht auf der Welt? Oh, ich werde alt. <lacht> und, und, äh, und haben dieses Leben Jesus übergeben. Er hat, der Schulkollege hat gesagt, «Und jetzt dann einander eure Sünden.» Und wir haben angefangen, uns zu Sünden bekennen und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Nein, ich weiß, nicht, wir haben wahrscheinlich gar nicht so viel Sündenerkenntnis, vielleicht haben wir zwei, drei Sachen gesagt, aber es war gut. Und dann hat er uns vorgebetten, wir haben Jesus in unser Leben eingeladen, er hat gesagt, stünd auf. Dann hat er mir die Ziges weggenommen und hat gesagt, die brauchst du jetzt nicht mehr. Und er hat recht gehabt. Das ist Gnade, ein Gnadenmoment da. In diesem Moment verändert sich so viel im Leben. Und für mich ist das wie Tag und Nacht gewesen. Ein Frieden, den ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und eine Freude. Jetzt natürlich, 20 Jahre später, habe ich mich daran gewöhnt. Und, und bin dankbar für den Level von Frieden, den ich in meinem Leben habe. Der, ist, der Level ist unangefochten. Aber dort also von, von 0 auf 100. Und ich habe wirklich nicht auf dem Maul hocken. Ich habe jedem erzählt. Und wir sind dann am nächsten Morgen in, in, in Kiel dort. Das war dann mein erster Gottesdienst als Gläubiger in der traditionelle Kiel, Story, die Story muss ich einfach sehr lieb sein. Weil äh, ein Kollege hat dann dort äh, hat gesagt, oh, das trifft sich gerade gut. Wir feiern Abendmahl. Und dann haben wir gesagt, nein, wir können nicht bis am Abend bleiben. Und er hat gesagt, nein, nein, wir haben Abendmahl am Morgen. Und ich, was? Abendmahl am Morgen? Ja. Macht völlig Sinn. Das riecht sie macht völlig Sinn vom ersten Tage weg. Dann sind wir in der Kille und dann ist es nicht einmal ein Mal Es ist wirklich nur, das sind die Brösmeli und ihr kennt und, und da die Schottgläsli und nicht einmal wie Und, äh, und ich hab's nicht als Abendmahl erkannt. Ich hab, wir haben dann gedacht, das ist schon altes Catering, das ist noch flott und haben dann reingelangt und diese Hanfeln rausgenommen. So ist T-Shirt. Und dafür, wäre der Predigt, <lacht> oder? Wäre übrigens eine gute Idee. Ich denke, da die, 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 die müsste man einführen, eigentlich. Und dann sind ja die Schottgläser gekommen, die, die Mini Miniaturgläser. Wir haben, oh, angestoßen. Exo da an die Wand, hobla. Und dann, äh, dann haben wir gerufen, können wir noch mal eine Runde haben? Die gehen dann auf mich. Vielleicht ist es das erste Mal gratis und das zweite Mal nicht. Aber so haben wir wirklich das erste Abendmahl eingeladen. Der Schulkollege hat wahrscheinlich gedacht, oh ist das eine Bekehrung? <lacht> Aber ich muss wirklich sagen, die sind gnädig Es die Leute. Das ist niemals gekommen, niemand hat etwas gesagt. Wir haben Jeans, keine lange Haare. Ähm, vielleicht haben wir auch nicht so ausgesehen, dass wir gerade mit uns unbedingt streiten weil ähm, <lacht> streiten. Wir sind am Abend in unserem Bunker, in unserem Luftschutzkeller und haben gedacht, jetzt als Christen wissen wir, wie es geht, Das Abendmahl geht. Wir haben geholt, und Brot. Die Weinflasche ist auch noch einiges, wo geklaut war. <lacht> <lacht> ja, Ja, Herbstmess wir mal... Ja, auf jeden Fall ist das dann unser zweites Abendmahl. Ja, ähm... Das, das ist die eine Seite, aber die Kehrseite der ganzen Geschichte war, dass bald meine Eltern etwas äh, gespürt haben oder gemerkt haben. Meine Mutter ist auf mich zugekommen und hat gesagt: Sohn, was ist passiert mit dir Und ich habe ich, ich, gedacht: Jetzt ist der Moment da. Ich werde ihr von Jesus erzählen und sie wird sich bekehren und meinem Vater auch. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass es für mich drei Jahre gegangen ist. Und ich habe gemeint: In drei Minuten wird sie sich bekehren. Aber das ist die Freude, der Enthusiasmus, den ich hatte, weil Ich ich ja ich habe Jesus und jetzt erzähle ich ihr und jetzt wird sie sich bekehren. Und ich habe gesagt, Mami, ich bin, ich bin Christ geworden. Pum, hat sie mich geschlagen. Ich bin völlig verschrocken. Ich ich habe überhaupt nicht mit dieser Reaktion gerechnet, obwohl ich gewusst habe, ich werde Problem bekommen, wenn ich mich zu Jesus bekehre. In dem Moment habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und dann hat sie angefangen, auf mich einzuschlagen. und ist... Rasend geworden, wütend. Sie ist eine ganz andere Person vor mir gestanden und dann hat sie ausgerufen und auf mich eingeschlagen. Meine liebe Mutter. Und ich habe so eine gute Beziehung zu ihr. Plötzlich kommt der Vater und sagt: Was ist los? Und die Mutter sagt: Dein Sohn ist ein Kafir, ein Ungläubiger geworden, ein Christ. Und dann ist der Vater auf mich los, hat auf mich geprügelt. Was passiert da in der Schweiz? Meine Mutter hat das Kuchemesser geholt und hat mich abstechen Mein Vater hat sie zurückgegeben. Meine Mutter ist zusammengebrochen. Meine Geschwister haben gesagt, wenn sie stirbt, bist du schuld. Was machst du? Und in der Not drinnen wollte ich davor rennen. Mein Vater springt zu den Türen und schließt ab und sagt, du rennst mir nicht hin. Und er hat gesagt, jetzt gehen wir alle ins Bett und morgen regeln wir die Sache. Und ich habe gedacht, was bedeutet das? Kommen sie kommen jetzt in der Nacht und er drosselt mich im Schlaf. Ich habe kein Auge zu tun. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und abgehauen, habe den Schlüssel gefunden. Dann haben sie mir in den Lehrbetrieben nach ein paar Tagen und haben gesagt wo bist du, wieso kommst du nicht? Und ich habe gesagt, ich komme nicht mehr heim. Und Und äh, eines Tages haben sie gesagt, wir akzeptieren es. Dann bin ich wieder heimgeschlichen geschlichen, dann ist das Ganze nochmal von vorne losgegangen. Und, äh, und dann habe ich dann irgendwann mal ausziehen von die Hause, es ist nicht mehr. Gegangen. Das ist etwas, wo, eine Verfolgung, die da auch in der Schweiz stattfindet. Ich habe dann Jahre später das Telefon bekommen, es habe sich ein 17-jähriges Mädchen bekehrt. Irgendwo in der Ostschweiz. Aber ich kann kommen, sie will sich taufen lassen. Sie sagt, auch muslimischen Hintergrund, Türkin. Ihren Vater hat die Moschee gegründet dort vor Ort. Und sie hat sich heimlich taufen lassen. Und ich habe ihr gesagt, los mal gut zu. Wenn du Probleme bekommst, läut mir an. Innerhalb von einer Stunde bin ich bei dir oder ich schicke zu dir und dann holen wir dich dort raus und verstecken dich. Und dann habe ich immer wieder per SMS ermutigt, bis eines Tages geheißen sie wird zwangsverheiratet. Nie mehr wieder etwas gehört von ihr Jetzt ist sie verheiratet mit einem Muslim, Ich nicht, wie es geht. Passiert da in der Schweiz. Die Verfolgung ist nicht nur irgendwo dort draussen, ja passiert wirklich auch sehr heftig dort draußen, aber auch da in unserem Land. Aber wir haben auch gleichzeitig etwas erlebt, wo, mich, wo ich sage immer, das hat mich versaut für, für das Normale. Spoilt for the ordinary die Engländer. Und ich könnte nie mehr ohne, äh, ohne das Leben oder mit weniger. Wir haben bei uns im Bunker eine Erweckung erlebt. Wir haben gesehen, wie jede, jede Woche zwei, drei Leute zum Glauben gekommen sind, junge Leute von der Straße weg. Unsere Kollegen, Kolleginnen, ihre Geschwister und so weiter, die sind in diesen stinkigen Raum. Man hat immer das den Kleider geschmückt, oder? so in der Luft immer so müffelig und führt Aber es war herrlich, Gottes Liebe war da. Viele Junge sind gelaufen und haben gesagt: Hey, was ist da los? Und wenn sie eine Botschaft gehört haben, sich nicht entschieden haben, dass das nächste Mal dann habe ich gewusst, heute ist dein Tag, heute bist du fällig, du wirst sonst nicht mehr Und so war es zum Teil unter Tränen. Und wir haben dann auch sehr viel erlebt, wie Menschen körperlich geheilt worden sind, wie sie von Dämonen befreit worden sind und wie sich ihr Leben total verändert hat. Und so ist die Gruppe angewachsen, 30, 60, 80, zeitweise fast 100 Jugendliche. Und äh, wir haben sehr viel gehabt, die gekommen und gegangen sind und, äh, und äh, weitergezogen sind. Ich hatte sofort, ich war etwa zwei oder drei Jahre im Glauben gewesen, und dann habe ich gerade zwei neue Gruppen gestartet. Weil für mich völlig klar war, eine Gruppe mit 100 Leuten lange nicht in unserer Gegend. Wir brauchen noch mehr so und so habe ich automatisch angefangen, Gemeinde zu gründen, ohne dass ich das überhaupt gewusst habe, was ich das nicht mache. Und das ist auch heute noch meine Leidenschaft. Gott hat dann zu mir geredet, über meine Wurzeln und hat gesagt, ich wollte, dass du in die Türkei gehst, zu anderen Moslems und das Evangelium dort verkündigst. Und seitdem bin ich schon in mehr, ja, schon mehr als 40 Ländern unterwegs gewesen. Ich hätte mir das nie erträumt. Was Gott einfach aus meinem Leben machen kann Und ich sage heute Abend nicht, dass, du, dass dein Leben so aussehen muss, dass du dann in den Nationen draussen bist und äh, dort rumweiblisch und, und, und wirkst und machst. Ja, für die einen schon. Aber das fängt da an, vor Ort. Ich habe wirklich gedacht, ich bin schon von Hause geboren. Ich werde dort leben, ich diene dort. Ich habe, ich habe meinen Dienst dort. Ich liebe diese Stadt. Und ich werde dort sterben. Würde ich vielleicht auch. Ich hätte mir das nie erträumen lassen, dass ich in die Nationen rausgehen würde. Eines Tages hat ein guter Freund von mir, wir so einen Gottesdienst, gehabt, für mich gebetet. Und das ist das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern mag, dass ich einfach unter der Kraft geist Heiligen Geist umgekehrt bin. Und äh, ich scherze aber du hast mich doch geschupft <lacht> Er nein, ich glaube nicht, dass ich dich geschupft habe. Aber dort bin ich gelegen und habe in einer Vision ganzen ein viele Städte gesehen von oben. Zack, 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 zack. Wie aus der Flugperspektive. Städt, Wüstenstädt, grüne Städte und Dschungelstädte und, und, und alles Mögliche. Zack, 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 ist es gekommen. Und dann habe ich gemacht, was ich mit jeder Vision mache oder Prophetie, ich habe sie vergessen. Und dann Jahre später, äh, sitze ich im Flugzeug und, äh, bin gerade, wir landen gerade, in, äh, in Jakarta, schau aus ab und sehe die Stadt vor oben und plötzlich kommt das Bild wieder. Und dann habe ich gewusst, jetzt bin ich genau in dem drin, wo Gott für mich hat. Das Bild, habe ich schon mal gehabt, ist mir, ist mir die Vision wieder in den Sinn Und so tut Gott auch schon früh etwas in dein Leben hineinlegen. Und er redet schon über deine Berufung und wird dir zeigen, was du tun sollst. Und ich, ich liebe es, in den Nationen unterwegs zu sein und das Evangelium der Moslems bringen. Das hier ist ein Bild von Bulgarien, unserem Nachbar. Das ist ein Zigeuner. Es gibt äh, sehr viele türkischsprachige Zygüner in Bulgarien. und wir dienen die jenen sind ganz arme Leute. Aber ganz äh, herzlich, also Zygüner darf man glaube nicht mehr sagen, man sagt ja Roma. Aber ich, ich brauche es halt, weil sie sich selber Zygüner sagen. Ähm, er, er ist, also, dort hat sehr viele Moslems äh, und türkischsprachige und, äh, und auch noch Türken. Einfach ein Übrigbleibsel vom Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich ist zusammengebrochen, aber viele sind einfach geblieben auf dem Balkan. Und unter ihnen, dienen mir. Und äh, ich wollte euch die Story erzählen von meinem Nachbarn, wo, äh, wo, wo wir umgebaut haben. Wir haben gerade gegenüber unserem Trainingszentrum, wo wir Menschen ausbilden, zum Gemeinden gründen. Da ist und hat gesagt, hey, was machst du mit dem Abfallholz? Und dann habe ich gesagt, ja, vorgegangen. Und er, auch, oh, kann ich es haben? Sie heizen ihre Häuser so, notdürftig, mit ein bisschen Holz. Und dann haben sie gesagt, ja, kannst du schon haben, aber dann musst du es selber gut tragen. Das war meine nette christliche Antwort. <lacht> ich Ja, wirklich keine Zeit, <lacht> um ihm helfen, gesagt, er hat gesagt, kein Problem, ich nehme einen Kollegen mit und dann mache ich das. Dann haben sie angefangen, das Holz tragen. Und fünf Minuten später sehe ich ihn, wie er äh, unter einem Baum sitzt und nichts macht. Und er hat gedacht, du faulen noch Fünf Minuten arbeiten und schon Pause. He? Ich bin zu ihm angegangen und habe gesagt, hey, was ist los? Das Holz ist noch nicht weg und du liegst einfach da rum. Und dann sagt er, weiß du, wenn ich schwere Sachen trage, dann tut mir bei so weh. Und er hat gedacht, oh nein, Jesus, vergib mir. Und er hat gedacht, er einfach faul. Und ich habe wirklich nicht lange studiert. Ich habe einfach abgeknüllt und dann gesagt: Hey, weißt du was, ich bete für dich. Und dann habe ich ihm den Händen aufgelegt. Der ist nicht gläubig. Und, äh, und wenn du mit Heiden beten tust, dann hast du nicht immer viel Zeit. Ein kurzes, knappes Gebet. Einfach nur bete Jesus. Bitte berührt uns seine Beine. Und er gumpelt auf und sagt: Wow, es wird heiß, es wird heiß. Und ich habe das selber gespürt unter der Arm. Es ist wirklich heiß geworden. Und er sagt: Schmerzen sind weg. Und schaut zu seinem Kollegen und sagt: Die Schmerzen sind weg. Er ist völlig überrascht Ich war überrascht gewesen. Und, äh, und er ist total kalt worden. Das ist jetzt äh, vor zwei Jahren passiert. Und, und, äh, und jedes Mal, wenn ich wieder drinnen bin, sage ich: Hey, wie geht es der bei? Und er ja, super, nie mehr Problem gehabt. Das ist gewaltig. Ich liebe das, mit Jesus so unterwegs. Ich könnte euch Story, als Story erzählen, von Heiligen, von, von, von Sachen, die Jesus unter den Moslems macht. In verschiedensten Nationen. Wenn ich mehr Zeit hätte, ich würde gerne ein paar knackige Geschichten erzählen, wie Moslems zum Glauben kommen, ganze Häuser sich bekehren und dann gerade Hausgemeinden vor Ort gestartet werden vor Ort. Aber er hat sich nicht bekehrt. Ich könnte ihn pushen und sagen, hey, ich habe aber gewusst, nein, ich pushen nicht. Zu viele Muslime sind pusht worden und dann tauft. Und bei Zeit, in der Zeit, wo sie den schon tauft sind, ist der, der, der Graben zwischen ihnen und ihrer Familie so tief geworden, dass sie sie gar nicht mehr erreichen können. Ich habe genau gewusst, dieser Mann ist der Türöffner in der ganzen Gesellschaft In der ganzen Clan. Die haben 30, 40 Leute, wenn sie feiern. Er hat mich allen vorgestellt, das ist der, der mich geheilt hat. Und, äh, wir können mit seinen Söhnen die Bibel lesen. Seine Mutter kommt jedes Mal, wenn sie krank ist und wird Gebet von uns. Und so haben wir jetzt Zugang in die Familie. Und ich weiß, ich habe Zeit. Ich muss ihn noch nicht pushen. Weil oftmals gewinnen wir Röpper und verlieren sie eh. Aber Gott wird, dass wir die ganze Familien die Die Clans, in, in, in Subkulturen. Und die nicht rauslösen und nachher denken die Kollegen, was ist, was ist das für gute Jungs, wir haben unseren Kollegen verloren. Und äh, da glaube ich auch, dass das in der Schweiz passieren wird, wenn man wir zu den Punks gehen, zu den Heavy Metal Guys, zu den Hip-Hop oder was weiß ich. Und einfach Zugang finden zu einzelnen Schlüsselpersonen und dann ihr Umfeld gewinnen für Jesus. Gewinnen. Er, er wird die Schlüsselfigur sein. Und äh, das, ist, das ist das Schöne an deren Arbeit. Sehr viele Moslems kommen zum Glauben an Jesus. Mehr Moslems sind in den letzten zehn Jahren zum Glauben gekommen, als in der ganzen Geschichte vom Islam zusammenzählt. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott Wirkt massivst unter den Moslems. Aber sehr viele zahlen auch einen sehr hohen Preis. Sie verlieren ihre Jobs, ihre Familien. Sie werden ins Gefängnis geworfen, gefoltert, tötet, vergewaltigt. Ihre Häuser werden angezündet. Massiver Preis. Aber sie sagen, mir ist das Gewaltigste passiert, was man noch passieren kann. Ich habe Jesus kennengelernt. Wie sieht es denn bei uns aus? Wir müssen nicht unbedingt so weit gehen. Wir haben sie vor der eigenen Haustür. Die Moslems. Oder andere Volksgruppen. Auch die Schweizer. So viele kennen Jesus. Wir haben nur etwa 2% wiedergeborene Christen in unserem Land. Könnt ihr euch das vorstellen? Und er will uns brauchen, dass wir genau denen, wo, wo, denen Leute, wo er uns, die, die Leute, die er uns vor die Haustüren geschickt hat, dass wir Zeugnis dürfen ziehen. Und ihnen kommen von Jesus erzählen. Ich wollte euch das Zitat weitergeben. Niemand hat das Recht, das Evangelium zweimal zu hören, solange es noch solche gibt, die es noch nie gehört haben. Und so viele haben es noch nie gehört. Und das Missionsfeld fängt an, sobald monstere Türen sind. Und er will dich dazu brauchen. Ist es eine Mission, die unmöglich ist? Nein. Das ist eine Mission, wo möglich ist, dass man ganze Volksgruppen erreichen können Und auch sehen wie wie Leute, die unerreicht sind, hier erreicht werden. Heute Morgen haben wir mit einem Kurz zusammen, der sich hier in der Schweiz bekehrt hat. Erst vor sieben, acht Jahren hier und Jesus da gefunden in diesem Land. Das ist ein wunderbares Land, die Schweiz. Mit all den Moslems, die da sind. Das ist keine Bedrohung, ist eine Chance. Und wenn ich euch ganz kurz darf, eine Gegenüberstellung weitergehen zum euch ermutigen. Wie können wir unser Umfeld erreichen? Da hat es einer, der viele, der leitet jeden Tag eine Person zu Jesus. Jeden Tag geht er auf die Straße und dort eine Person zu Jesus. Führen. Das ist hypothetisch. Dann hat er im ersten Jahr 365 Menschen erreicht. Im zweiten Jahr 730, im dritten Jahr über 1000 und jeden Tag ist er dran. Und wir denken, wow, was für ein vorbildlicher Mann. Der verkündigt das Evangelium, wenn er kann und wo er kann. Und in fünf Jahren sind es 1'800 und in zehn Jahren sind es 3'650. Und du denkst, nein, das könnte ich nie. Und ich glaube ja, das ist nicht realistisch. In 33 Jahren hat er 12'000 Leute erreicht. Nach 33 Jahren. Und mehrere Herzattacken und eine Frau, wo sich scheiden lassen wird, weil er immer weg ist. Aber auf der anderen Seite sehen wir den Paul, der jedes Jahr eine Person zum Glauben führt. Jedes Jahr nur eine Person. Und er jüngert sie, gibt sich ab mit dieser Person und hilft ihr, dass die Finanzen wieder ins Lohn kommen, dass er wieder Frieden hat mit seiner Familie. Und sie sind im ersten Jahr nur das Zweite, trinken viel Tee und haben es gut miteinander, lesen die Bibel. Im zweiten Jahr sind sie das vierten. Und im dritten Jahr sind sie das achten. Und der viel sagt, hey, hey, was macht ihr? Ihr müsst viel mehr auf die Straße und evangelisieren und machen. Ihr könnt doch nicht immer zusammen und Tee trinken, ihr seid ja nur das achte Nach fünf Jahren sind sie 32 und nach zehn Jahren beachtliche Tausend. war glaubt ihr, was nach 33 Jahren passiert und ihr könnt das selber nachrechnen. Sie würden über 8 Milliarden sein. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, Jesus, und wenn du mir nur 4 oder 5 oder jemanden anvertraust, dann wollte ich mich investieren in diese Person. Und sehe, wie diese Person sich wieder in andere Personen investiert. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen die großen Würfe machen. Nein, die großen Würfe sind auch toll, aber... Es gilt, was wir hier im Alltag machen, mit unseren Nachbarn, mit unserem Chef am Arbeitsplatz. Mit unserer eigenen Familie. Und wissen, mit wie vielen Personen der Paul persönlich involviert war. Mit wie vielen Personen hat er persönlich zu tun. Gehabt? Nur 33. Und so eine Bewegung ausgelöst. Darum habe ich so viel Hoffnung dass wenn jedes Einzelne von uns aufsteht, und das ist nur ein Mann, der das macht, natürlich würde er sagen, auch das ist nicht realistisch. Ja, aber ich denke an viele ändern, wenn wir alle aufstehen und das anfangen zu machen und sagen, Jesus, zeig mir die eine Person, wo du in den nächsten Wochen, die du mich zu führst und ich will das Evangelium weitergehen und vorleben. Und dann geht es vielleicht drei Jahre, bis sich so eine Person bekehrt. Wie in meinem Fall. Aber dann kann etwas passieren. Wenn wir das sagen, wenn wir einen Bund machen, da miteinander aufstehen und sagen, ich will das tun, nächste Woche, in den nächsten zwei, drei Tagen, will ich mindestens jemandem von Jesus erzählen, dann glaube ich, kann sich etwas verändern. Und äh, wenn wir jetzt aufstehen und auch miteinander beten, dann... Äh, wollte ich eigentlich, dass nur die aufstehen, die sagen, ich will das machen. Was ich jetzt gehört habe und gesehen habe, das ich tun. Das brennt in meinem Herz. Stehen doch mal auf, die, die das wollen. Die, die sagen, Jesus, ich wollte das sehen. Und kein Problem, wenn sitze sitzen bleibst. Überhaupt kein Problem. Du kannst das gut überlegen. Weil es ist besser. Du das es nochmal. Und sagst dann ja. Wenn du das jetzt ja sagst und es nicht machst, wir stehen von Gott. Und du kannst auch jemandem neben dir sagen, hey, wir wollen uns gegenseitig in der Rechenschaft behalten. Kannst du mich abchecken? Und dann sind nicht auf die lange Bank rausschieben. Nicht in zwei Wochen mache ich es dann oder innerhalb von einem Monat. Nein, in den nächsten zwei, drei Tagen. Jesus, führ mich an eine Person an. Wer darf ich zum Glauben führen? Von wem? Wem darf ich von dir erzählen? welche Leute hast du mir gegeben, hast du mir anvertraut? Schliesset doch an die Augen und, und macht doch das fest mit Gott. Und ich wollte einfach für euch beten. Jesus, ich bitte dich für die Leute, die jetzt stehen, dass du ihnen Mut machst und sie ermutigst und sagst, Jawohl, ich werde dir Leute über den Weg führen. Leute, die du vielleicht schon kennst oder noch nicht kennst. Moslems oder Nicht-Moslems spielen keine Rolle. Und ich werde dich brauchen, Jesus. Ich bitte dich, dass du sie ermutigst immer und immer wieder. Einfach von dir zu erzählen, dich zu leben, Jesus zu sein für andere, dass sie dafür der mit ihrem Leben, mit ihrem Wort und das Tun auf den Kopf gestellt wird, dass Menschen zu dir finden: Immigranten, Schweizer, unerreichte Volksgruppen. Buch du die Leute, die da sind, einfache Leute, die dich lieb haben, die sagen, wir wollen einen Unterschied bewirken. Wir wollen Geschichte schreiben. Wir wollen erleben, dass du durch uns durchwirkst. Heilige, Zeichen und Wunder, Befreiungen. Und Leben, wo transformiert wird, wo verändert wird. Und ich segne euch. Ich segne euch mit Freude in dieser Sache. Dass er süchtig wird und sagt, ich will, noch mehr. ich will noch mehr Menschen, die dir erzählen. Ich will Menschen äh, zu dir führen, Jesus. Nicht ein paar wenige, sondern viele, viele Menschen. Dass der Saal zum Bersten voll wird da. Und neue Gemeinden entstehen. Und mehr und mehr Gemeinden entstehen. Ich sage mit Mut und Kraft.